0: Evliyalar Sultanı Gav ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Kur'an ve Hadislerden Öğütler Tövbe hakkında bazı rivayetler Allah ondan razı olsun. Cabir bin Abdullah'tan nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü bize hutbede şunları söylemişti. ''Ey insanlar! Ölmeden önce Allah'a tövbe edin. İşe güce dalmadan önce hayırlı işler yapmaya bakın. Rabbinizle aranızdaki bağı sıkı tutun ki bahtiyar olasınız. Çok sadaka verin ki rızkınız çoğalsın. İyiliği emredin ki korunasınız. Kötülüğü yasaklayın ki yardım göresiniz.'' Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul et. Sen tövbeleri kabul eden ve rahmetiyle kuşatansın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İblis yeryüzüne kovulunca izzetine ve celaline and içerim ki Ademoğlunu canı bedeninde olduğu sürece yoldan çıkarmaya gayret edeceğim dedi. Allah Celle celalihuda, da İzzetim ve Celalim hakkı için ben de can çekişme noktasına varıncaya kadar tövbe etme imkanını onun elinden almayacağım buyurdu. Muhammed bin Abdullah söyleminin şöyle dediği nakledilmiştir. Medine'de Hazreti Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grubun yanına oturmuştum. Onlardan biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken duyduğunu söyledi. Her kim ölmeden yarım gün önce tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Bir diğeri de onun şu sözünü aktardı. Kim can çekişmeden önce tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Muhammed bin Mutarrif'in şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, ''Şu insanoğlu yok mu? Günah işler, sonra benden bağışlanma diler. Ben de onu bağışlarım, sonra yine günah işler ve ben yine bağışlarım. O var ya ne günahı terk eder ne de benim rahmetimden ümit keser. Sizi şahit tutuyorum ki ben onu bağışladım.'' Allah ondan razı olsun. Hazreti Enes şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı artık Rabbinizden af dileyin. tövbekar ve itaatkar olarak ona yönelin. Ayeti indikten sonra günde yüz defa istiğfar ederler ve Allah'tan bizi bağışlamasını diliyoruz ve ona dönüyoruz derlerdi. Yine o şöyle demiştir. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Allah'ın elçisi ben bir günah işledim dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Öyleyse Allah'tan seni bağışlamasını dile buyurdu. Adam iyi ama ben tövbe ediyorum sonra aynı günahı yine işliyorum dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her günah işlediğinde yine tövbe et. Bırak bezecekse şeytan bessin buyurdu. Adam iyi de ey Allah'ın elçisi o zaman günahlarım çoğalır dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen hiç endişe etme Allah'ın affı senin günahlarından daha çoktur buyurdu. Allah ona rahmet eylesin. Hasanı Basri şöyle demiştir. Tövbe etmeden bağışlanmayı umamazsın. Layıkıyla kulluk etmeden de tövbe etmeyi umamazsın. Çünkü Allah'ın bağışlayıcılığıyla kendini aldatmak, O'nu öfkelendiren şeyleri yapmaya devam edip, O'nu hoşnut edecek şeyleri terk etmek ve buna rağmen bağışlanmayı ummaktır. Böylece boş umutlar seni aldatır ve O'nun gazabına duçar olursun. Aziz ve celil olan Allah'ın şu buyruklarını hiç duymadın mı? Kısacası ölümünüze ilişkin ilahi emir gelip çatıncaya değin bir takım kuruntular, ihtiraslar sizi sürekli oyaladı. Dolayısıyla o çok ayartıcı da Allah çok merhametlidir. Allah günahları affedicidir. Ahirette azap yoktur. Hatta ahiret diye bir şey yoktur gibi terkinlerle sizi Allah hakkında aldattı. Ama şunu bilin ki ben kafirlikten, kafirlikten, Nankörlükten pişmanlık duyup tövbe eden, yürekten iman edip imanlarına yaraşır güzellikte işler yapan ve böylece doğru yolda sebat gösteren kimselere karşı çok affedeceğim. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ben sınırsız rahmetimi günahkarlıktan sakınan, karşılıksız, maddi, mali yardımda bulunan, kısacası ayetlerimize, yürekten inanan kimselere nasip edeceğim.'' Şu halde tövbe etmeden ve Allah'tan korkmadan rahmeti ve cenneti ummak ahmaklıktır, cahilliktir ve kendini aldatmaktır. Çünkü rahmet ve cennet yukarıdaki ayetlerde ileri sürülen şartlara bağlıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hakiki mümin günahlarını bir dağın tepesindeymiş gibi görür ve her an onların üzerine yuvarlanacağından korkar. İsyankar ise, günahlarını burnuna konan ve el hareketiyle uçup gidecek bir sinek gibi görür. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kul bir günah işler ve bu günah onun cennete girmesine vesile olur buyurdu. Ey Allah'ın elçisi günah nasıl kişinin cennete girmesine vesile olur diye sordular. Günahını hep gözünün önünde tutar. Pişman olur ve bağışlanma diler. Böylece günah onun cennete girmesine vesile olur buyurdu. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana göre talep edilecek ve en kısa sürede elde edilmek istenecek şey eski bir günahtan dolayı yapılacak yeni bir iyiliktir. Çünkü namaz gibi güzel ibadetler günahları siler. İşte bu nasihatten anlayanlar için pek mühim bir öğüttür. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul bir günah işleyince kalbinde siyah bir nokta oluşur. Tövbe edip Allah'a yakarınca ve bağışlanma dileyince kalbi ondan kurtulur. Tövbe etmez ve bağışlanma dilemezse günah günah üstüne gelir. Siyah noktalar birikir ve nihayet kalp iyice körelerek ölür. Allah'ın işledikleri onca günah kalplerini karartmıştır. Buyruğunun ifade ettiği şey işte budur. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günahı terk etmek, tövbe talep etmekten daha kolaydır. Şu halde sen ölümün gecikmesini fırsat bil. Adem bin Ziyad şöyle derdi. Kendinizi hiç beklemediğiniz bir anda ölüm kapınızı çalmış, Rabbinizin affına sığınmış ve o da sizi affetmiş gibi hayal edin. Ve hiç vakit kaybetmeden Allah'a ibadet etmeye koyulun. Aziz ve celil olan Allah'ın Hazreti Davud aleyhisselama şöyle vahyettiği nakledilmiştir. Hiç beklemediğin bir anda seni yakalayıvermemden ve hiçbir mazeretin olmadan karşıma çıkmaktan kork. Salih kullardan biri Abdülmelik bin Mervan'la karşılaşmıştı. Abdülmelik, "Bana öğüt verir misin?" dedi. Salih kul, "Ölüm sana geldiğinde onu karşılamaya hazır mısın?" diye sordu. Abdülmelik, "Hayır." dedi. Salih kul, "Peki, içinde bulunduğun bu durumdan razı olacağın başka bir duruma geçmeye kararlı mısın?" diye sordu. Abdülmelik hayır dedi. Salih kul peki ölümün asızın kapını çalmayacağına garantin var mı diye sordu. Abdülmelik buna da hayır cevabını verdi. Bunun üzerine salih kul sanmam ki aklı başında bir kişi senin şu haline sahip olmayı kendine yedirsin dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pişman olmak tövbe etmek demektir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir günah işler ve ardından pişman olursa pişmanlığı günahına kefaret olur. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Tövbenin dört unsuru vardır. Diliyle dua edip bağışlanma dilemek, gönülden pişman olmak, işlediği günahı terk etmek ve onu bir daha yapmamaya kararlı olmak. Bir başka sözü de şudur. Nasuh tövbe kişinin tövbe ettiği günahı bir daha işlememesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden kişi hiç günah işlemeyen kişi gibidir. Günah işlemeye devam ederken bağışlanma dileyense Rabbi ile alay eden kişi gibidir. Kişi senden bağışlanma diliyor ve sana tövbe ediyorum dedikten sonra aynı günahı yine işler sonra yine tövbe edip ardından yine aynı günahı işlerse dördüncüsünde günahı büyük günaha dönüşür. Hudayl bin İyad şöyle demiştir. Sen kendi kendinin vasisi ol ve başkalarını vasi edinme. Sen hayatında yapman gerekeni zayi etmişken vasiyetini yerine getirmediler diye başkalarını nasıl kınarsın? Bir şair şöyle demiştir. Dünya malından istifade etmeye bak. Çünkü dünya kısa sürede istifade edilmesi gereken bir şey olup devam ettirilmesi ise mümkün değildir. Henüz hayattayken malın üzerinde tek yetkiliyken... Sözün dinlenir ve tutulurken sahip olduklarını ahirete yollayıver. Malını vasiyet ettiğin kişiler seni aldatmasın. Çünkü kişinin sadece vasiyetine güvenmesi kendini aldatmak kaybetmek demektir. Bir diğeri ise şöyle demiştir. Bir vasi edineceksen mal varlığın üzerinde sen kendinin vasisi ol. O zaman amellerin tartıya konunca kendi ektiklerini biçersin. Ve kendi fidanının meyvelerini devşirirsin. Ebu Ümame el şöyle dediği nakledilmiştir. Her kişinin görevlendirilmiş iki meleği vardır. Biri sağında, diğeri solunda durur. Ve sağdaki, soldakinin komutanıdır. Kul bir iyilik yapınca sağdaki melek on sevap yazar. Bir kötülük yapıp soldaki melek onu yazmaya yeltenince sağdaki melek hele biraz bekleyiver der. Bunun üzerine o gündüz 6 veya 7 saat kadar bekler. Kul bu süre zarfında tövbe ederse onun bu kötülüğü hiç yazılmaz. Bağışlanma dilemeyecek olursa tek bir kötülük yazılır. Buna yakın bir diğer rivayetse şöyledir. Kul günah işleyince bir diğerini işleyinceye kadar o günahı yazılmaz. 5 günah biriktikten sonra kul tek bir iyilik yapacak olursa hesabına 5 iyilik yazılır ve bunlar yaptığı 5 kötülüğün karşılığı olur. Bunun üzerine lanetli iblis ben bu insanoğluyla nasıl başa çıkacağım, ne yaparsam yapayım tek bir iyilikle benim bütün emeğimi yok ediyor diye feryat eder. Allah ondan razı olsun. Hazreti Hasan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her bir kulla görevli iki melek vardır ve sağdaki melek soldaki meleğin komutanıdır. Kul bir kötülük yapınca soldaki melek yazayım mı diye sorar. Sağdaki melek beş kötülük yapıncaya kadar bekleyiver der. Beş kötülük yapınca soldaki melek ne dersin şimdi yazayım mı diye sorar. Sağdaki melek biraz bekledi, bir iyilik yapsın der. Kul bir iyilik yapınca sağdaki melek şöyle der: "Bize gelen habere göre iyiliğe 10 kat sevap yazılır. 5 iyiliğe karşılık bu kulun 5 kötülüğünü silelim ve hanesine 5 iyilik yazalım." Bunun üzerine şeytan bir nara atarak "Ben bu insanoğlunu nasıl alt edeceğim?" der. Bu hadisler içerik olarak ama şunu da bilin ki ben kafirlikten, nankörlükten pişmanlık duyup tövbe eden, yürekten iman edip imanlarına yaraşır güzellikte işler yapan ve böylece doğru yolda sebat gösteren kimselere karşı çok affedeceğim ayetine uygundur. Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebu Talip şöyle demiştir. Ademin yaratılışından 40 bin yıl önce arşın etrafında ben tövbe edip iman eden, imanının gereğince davranış sergileyen, sonra da hidayet üzere yoluna devam edenleri bağışlarım.'' yazılıydı. Bu hadisler içerik olarak çünkü namaz gibi güzel ibadetler günahları siler. Ayetine de uygundur. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Kul tövbe edip Allah onun tövbesini kabul edince yazıcı meleklere, organlarına, yere ve göğe onun istediği günahları unutturur. Böylece o kıyamet günü istediği kötülüklere şahitlik edecek hiçbir varlık olmadan Allah'ın huzuruna gelir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Günahtan tövbe eden hiç günah işlemeyen kimse gibidir. Hadisin başka bir rivayetinde ise şu ilave vardır: Günde yetmiş kez işlemiş olsa da, Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir: Her kim üç kez, zatından başka ilah bulunmayan, diri ve kayyum olan yüce Allah'tan bağışlanma diliyorum, derse denizlerin köpükleri kadar günahları da olsa hepsi bağışlanır. Allah ondan razı olsun. Yine Abdullah bin Mesud'un şöyle dediği nakledilmiştir. Kişi kıyamet gününde amel defterine bakar ve başında günahlarını, sonunda ise iyiliklerini görür. Defterin tekrar başına dönünce bütün hepsinin iyiliğe dönüştürüldüğünü fark eder. İşte Allah böyle kimselerin geçmişteki kötü hallerini iyiye dönüştürür. Ayetinde kastedilen şey budur. Bu ayet Allah'ın Son nefeslerinde tövbe etmelerini nasip ettiği tövbekar kulları hakkındadır. İlk dönem alimlerinden biri şöyle demiştir: Kul günahlarından tövbe edince geçmiş günahlarının tamamı iyiliğe dönüşür. Bundan dolayı Allah ondan razı olsun. İbni Mesud hiç kuşkusuz kıyamet gününde bazı insanlar keşke günahlarım daha çok olsaydı diye arzulayacaklar demiştir. Onu böyle söylemeye iten sebep, Allah'ın dilediği kullarının kötülüklerini iyiliklere dönüştüreceği yolundaki beyanıdır. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri'den Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. ''Sizden biri yerle gök arasını dolduracak kadar günah işlemiş olsa ve sonra da tövbe etse Allah onun tövbesini kabul eder.'' Bundan dolayı bir haber de şöyle nakledilmiştir. ''Ey insanoğlu! Sen yeryüzünün bütün kapları dolusunca günahlarla benim huzuruma çıksan, ben yeryüzünün bütün kapları dolusunca bağışlanmayla seni karşılarım.'' Zazan'ın Tövbesi Nakledildiğine göre Allah ondan razı olsun İbni Mesud bir ara Kufe'de bir bölgeden geçiyordu. Fasıkların içki içmek üzere bir arkadaşlarının evinde toplandıklarını gördü. Yanlarında da Zazan adında bir çarkıcı vardı. Ud çalıyor ve tatlı sesiyle şarkı söylüyordu. Abdullah bin Mesud bunu duyunca şu sesin güzelliğine bak. Allah'ın kitabını okumuş olsaydı daha da güzelleşirdi muhakkak dedi. Ve ridasını başına alarak savuşup gitti. Zazan onun sesini duyarak kim bu diye sordu. ''Allah Resulü'nün ashabından Abdullah bin Mesud'dur.'' dediler. ''Peki ne söylüyordu?'' diye sordu. ''Şu sesin güzelliğine bak. Kur'an okumuş olsaydı daha da güzelleşirdi muhakkak.'' dediğini naklettiler. Zaza'nın kalbine bir korku düştü. Kalkarak Udu yere vurup kırdı. Sonra koşup İbne Mesud'a yetişti. Ve onun önünde hüngür hüngür ağlamaya başladı.'' Bunun üzerine Abdullah bin Mesud ona sarıldı ve ikisi birlikte ağlamaya başladılar. Sonra Abdullah bin Mesud Allah'ın sevdiği bir kulu ben nasıl sevmeyeyim dedi. Bu olay üzerine Zazan Ud çalmaktan tövbe etti. İbni Mesud'un öğrencisi olarak ondan Kur'an öğrendi ve epeyce ilim tahsil ederek imam oldu. Bundan dolayı birçok haberde Zazan Abdullah bin Mesud'dan şöyle nakletti ve Zazan Selman-ı Farisi'den şöyle nakletti gibi ifadeler yer alır. Demek oluyor ki her türlü hayır Allah'a kullukta, her türlü kötülükte Allah'a isyandadır. Biz Allah'a hakkıyla kulluk edersek ne günah diye bir şey olur ne de biz günahkar oluruz. Tövbenin emareleri Birinin tövbe ettiği şu dört şeyle anlaşılır. Dilini lüzumsuz sözden, başkalarını çekiştirmekten, laf taşımaktan ve yalandan korumak. Kalbinde kimseye karşı haset ve düşmanlık beslememek. Kötü arkadaşlarla bağını koparmak. Çünkü kişiyi tövbe etmekten alıkoyan ve sağlıklı bir şekilde karar vermesini engelleyenler kötü arkadaşlardır. Tövbe etme kararlılığında olan kişi bu kararını tövbeye karşı isteğini arttıran müşahedeye devam etmek ve korku ve ümidini güçlendirmek suretiyle tamamlayabilir. İşte o zaman kalbinden çirkin işlerde ısrar düğümleri çözülerek yasakları işlemekten geri durur. Nefsinin arzularına tabi olmaz ve hali hazırda hata yapmaktan uzak durur. İlerleyen zamanda da benzer bir günaha dönmeme kararlılığı güçlenir. Kendini ölüme hazır hissetmek. Geçmişte yaptıklarından pişmanlık duyup bağışlanma dilemek ve Rabbine kulluk etmek için gayret etmek. Kimileri ise tövbenin kabul edildiğinin emaresi olarak şu dört şeyi saymıştır. 1- Kötü arkadaşlardan bağını koparmak ve iyi insanlarla düşüp kalkmak. 2- Bütün günahları bırakıp ibadetlere yönelmek. 3- Dünyevi neşe ve zevklerin kalbinden çıkıp gitmesi ve kalbinde ahiret yüzünü görmesi. 4- Allah'ın kefil olduğu şeyi yani rızkı kafasına takmamak ve emirleriyle meşgul olmak. Tövbe eden kişide bu emaneler bulununca Allah gerek içtenlikle tövbe edenleri gerekse içi dışı temiz olanları sever. Buyruğuna masar olur. Tövbekar olan kişinin Diğer insanlara karşı hakları. Kişi tövbe edince insanların ona karşı dört vazifesi olur. 1- Onu sevmek. Çünkü Allah Celle Celaluhu onu sevmiştir. 2- Allah'ın onu tövbesinde sebat ettirmesi için gıyabında duacı olmak. 3- Geçmiş günahlarıyla onu kınamamak. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir mümini çirkin bir davranışından dolayı kınarsa bu onun günahlarının silinmesine vesile olur. Ve Allah Celle Celaluhu onu kınayan kişiyi de aynı duruma düşürür. Her kim de bir mümini işlediği bir günahtan dolayı kınarsa onu kendisi işleyip insanlara rezil olmadan ölmez. Kaldı ki iman sahibi günaha düşmeyi kastetmez. Bile bile günah işlemez ve dini açıdan doğru olduğuna inanarak yapmaz. Bir müminden günah ancak şeytanın kandırması, şehvetinin azması sebebiyle gaflet anında sudur eder. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah size inkarı, günahı ve isyanı çirkin göstermiştir. Görüldüğü gibi Allah'ın günahı müminlere çirkin gösterdiği bildirilmiştir. Bundan dolayı Kişi tövbe edip Allah'a yönelince onu kınamak caiz olmaz. Aksine tövbesinde sabit kadem olması ve günahtan korunması için dua edilmesi gerekir. 4- Onunla sohbet etmek, hadini hatrını sormak ve ona yardımcı olmak. Allah'ın tövbekarı olan lütufları Allah Celle Celaluhu tövbe eden kuluna dört şey ihsan eder. 1- Onu hiç günah işlememiş gibi günahlarından arındırır. 2- Onu sever. 3- Şeytanı onun başına bela etmez ve onu korur. 4- Ölmeden önce onu korkudan emin kılar. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Melekler ölüm esnasında onların üzerine inip şu müjdeyi verirler. Ahirette azaptan yana endişe etmeyin. Dünyada sahip olamadığınız imkanlardan dolayı da hiç üzülmeyin. İşte size vaat edilen cennet müjdesi. Bazı sufilerin tövbe hakkındaki sözleri. Ebu Ali Eddekkak şöyle demiştir. Tövbe üç türlüdür. Tövbe, inabe, evbe. Tövbe başlangıçtır. İnabe vasıtadır. Yani başlangıçla nihayet arasındadır. Evbe ise nihayettir. Ceza korkusuyla tövbe eden kişi tövbe sahibidir. Sevap elde etmek ve cezadan kurtulmak için tövbe eden kişi inabe sahibidir. Sevap ümidi ve ceza korkusuyla değil de sırf Allah'ın emrine uymak kastıyla tövbe edense evbe sahibidir. Bir başkası ise şöyle demiştir. Tövbe müminlere ait bir vasıftır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Hepiniz hata ve kusurlarınızdan duyduğunuz pişmanlıkla Allah'a yönelin ki esenlik ve mutluluğa erişesiniz. İnabe Allah'ın veli kullarına ait bir vasıftır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Her şeyden geçip yalnız ona bağlanan bir gönülle hesap vermeye gelen... Evbe ise peygamberlere ait bir vasıftır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. ''O ne güzel bir kuldu. Her daim Allah'a yönelirdi. Allah ona rahmet eylesin.'' Cüneydi Bağdadi ise şöyle demiştir. ''Tövbenin üç anlamı vardır. Tövbe eden kişi pişman olur. Allah'ın yasakladığı şeyi bir daha tekrarlamama kararı alır. Kul haklarını ödemeye gayret eder.'' Allah ona rahmet eylesin. Sehl bin Abdullah el-Tüsteri şöyle demiştir. Tövbe ertelemeyi terk etmektir. Cüneydi Bağdadi ise şöyle demiştir. Aris'in şöyle dediğini işitmiştim. Asla Allah'ım senden tövbe etmeyi diliyorum demedim. Ben senden tövbe etme arzusu istiyorum derim. Yine Cüneydi Bağdadi şöyle demiştir. Bir gün... Seri Es-Sakati'nin yanına girdim ve onda farklı bir hal gördüm. Hayırdır neyin var dedim. Dedi ki yanıma bir genç girdi ve tövbenin ne demek olduğunu sordu. Günahını hiç unutmamaktır dedim. Bana karşı çıkarak hiç de değil. Tövbe günahını unutmaktır dedi. Ben araya girerek bence genç haklı dedim. Niye diye sordu. Dedim ki çünkü ben cefa halindeyken... O beni safa haline taşıdı. Kişi safa halindeyken cefa halini hatırlaması da ayrı bir cefadır. Bu cevap üzerine Seri Es-Sakati sustu. Sehl bin Abdullah tövbe işlediği günahı unutmamaktır derken Cüneydi Bağdadi'ye tövbenin ne demek olduğu sorulunca tövbe işlediği günahı unutmaktır diye cevap vermiştir. Ebu Nas Es-Serrac bu iki sözü şöyle değerlendirmiştir. sehb bin Abdullah, müritlerin ve günahlarını hatırlayanların hallerine işaret etmiştir. Onların bu hatırlaması yararlarına olur. Cüneyd-i Bağdadi ise hakikat ehlinin tövbesine işaret etmiştir. Onlar kalplerinde Allah'ın yüceliği baskın bulunduğu ve her daim onu yad ettikleri için günahlarını hiç hatırlamazlar. Rüveyme tövbenin ne olduğu sorulunca... Tövbe dönmekten gelir demiştir. Zünnûn-el-Mısri de şöyle demiştir. Avamdan olanlar işledikleri günahlardan dolayı tövbe ederler. Havastan olanlarsa gaflete düştükleri için tövbe ederler. Ebu hüseyin en nuri şöyle demiştir. Tövbe Allah'tan gayrı her şeyden vazgeçmemizdir. Abdullah bin Ali bin Muhammed et-Temimi şöyle demiştir. İşlediği hatalardan tövbe eden... Gaflete düştüğü için tövbe eden ve iyilikleri görmekten dolayı tövbe eden kişiler birbirinden fersah fersah uzaktır. Ebu Bekir el-Vasiti şöyle demiştir. Nasuh tövbe sahibinde gizli ya da açık hiçbir günah izi kalmayan tövbedir. İçtenlikle tövbe eden kişi nasıl sabahladığını ve akşamladığını hiç umursamaz. Yahya bin Muaz er-Razi yakarışında şöyle demiştir. Allah'ım tövbe ettim diyemem ama yine de günahıma inşallah dönmem. Çünkü yaratılışımı biliyorum ben. Günahlarımı terk etme sözü de veremem. Çünkü zayıflığımın farkındayım ben. Sonra günahıma inşallah geri dönmem. Sözünü de ancak günahıma geri dönmeden önce öleceğim ümidiyle söyleyebilirim. Zünnun Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. İşlediği günahı bırakmadan bağışlanma dilemek yalancıların tövbesidir. Yine o şöyle demiştir. Tövbenin özü yeryüzünün bütün genişliğine rağmen sana dar gelmesi ve canının kabına sığmamasıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu Yüce Kitabında şöyle buyurmuştur. Zira dünya onca genişliğine rağmen onların başına dar gelmiş, çektikleri vicdan azabı da kendilerini ezdikçe ezmişti. Sonunda Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine Allah da huzurlu hallerine tekrar kavuşabilmeleri için onların tövbelerini kabul buyurdu. İbni Atâ da şöyle demiştir. Tövbe iki türlüdür. İnabe tövbesi ve isticabe tövbesi. İnabet tövbesi kulun ceza korkusuyla tövbe etmesidir. İsticabe tövbesi ise kişinin Allah'ın cömertliği karşısında Ezilip büzüldüğü için tövbe etmesidir. Yahya bin Muaz er-Razi şöyle demiştir. Tövbe ettikten sonra düşülen tek bir hata öncesindeki yetmiş hatadan daha çirkindir. Ebu Amr el-Entami şöyle anlatmıştır. Vezir Ali bin İsa asker alayıyla yolculuğa çıkmıştı. Onu tanımayanlar bu kim diye birbirine sorup duruyorlardı. Yolda duran bir kadın ne zamana kadar bu kim, bu kim diye sorup duracaksınız. Bu Allah'ın gözünden düşmüş bir kul. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu onu gördüğünüz hale düşürmüş dedi. Ali bin İsa bunu duydu ve evine döndükten sonra vezirlikten istifa etti. Sonra Mekke'ye giderek ölünceye kadar hayatını orada devam ettirdi.